0: 이번 주에 우리 홍성거 목사님 인도하시는 성령 하나님 세미나에 한 17명 되는 우리 성도들 같이 목요일 저녁부터 어제까지, 내일 오전까지 하지만, 어, 어, 내롭게또 성령 하나님이 돼서, 음, 또 배우고 기도하는 시간을 갖고 있습니다. 개인적으로, 어, 웅 목사님이 하셨던 성령에 대한 여러 가지 말씀 중에, 어, 애석의 47장에 나오는 흔히 성전에서 물이 나와 가지고 큰 강을 이루는 그에스겔일 경험했던 환상에 대한 그것을 풀어주는 내용이 좀 인상 깊었습니다. 여러분 이미 들어보셔서 알겠지만 거기서 성전 문지방에서 물이 나와 가지고 한천 척, 우리로 한 500m 정도 되죠. 500m 정도 쭉 가서 재었더니 발목까지 에스겔 발목까지 물이 찼고 또 500미터 좀더 가서 또 재었더니 무릎까지 그 다음에 허리까지 그 다음에 헤엄칠 정도까지 물이 칵 찼다. 아, 이것을 비유로 그 환상에 대한 말씀을 하시면서 당신이 성령을 어떻게 경험했는지 고신 사대체인가요? 진짜 보수 중에 보수 있는 고신파에서 <웃음> 어떻게 성령을 이렇게 세미나할 정도로 는가에 대한 본인의 경험을 그 환상에 빗대어서 설명을 해주셨어요. 발목 정도로 찼다는 것은 예수께 붙들려버린 그래서 예수님이 전부다 예수를 위해 살고 싶다 예수를 위해 전해주고 싶다 예수 외에는 다른 거 의미 없다 저는 이것이 완전한 줄알았데 그게 발목 수준이더라고요 다 사람들이 이게 발목 수준밖에 안되나 이렇게 다들 오아해하게 했습니다만 그렇게 설명을 하셨습니다. 본인은 오래전부터 아버지부터 내려온 우편 수집을 하루아침에 휴지통에 버릴 정도로 의미 없어질 정도로 예수가 전부가 될그 체험을 이야기하면서 그 정도가 발목에 잠긴 정도의 성령초만이다 이렇게 말씀을 하셨어요. 그 다음에 무릎 정도는 무릎은 우리 기도의 의미도 하지만 기도가 달라진다 하시면서 예전에는 내 문제 뭐내 무거운 짐들 하나님께 내려놓는 수준에서 이제는 하나님의 마음이 무엇인지 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님 고민하고 있는 게 무엇인지 하나의 마음을 얻으려고 하고 그걸 듣는 그 정도가 이제 무릎 정도 오는 성령 충만이다 이렇게 하셨고 허리 찼다는 것은 허리는 힘의 근원이 허리에 다 있기 때문에 하나님 위에서 살아가면서 자기 열심과 노력으로 살지 않고 정말 하나님의 파워와 성령의 능력으로 삶을 살아내는 정말 그런 정도가 이제 허리까지 오셨다. 회엄칠 정도면 정말 성령과 하나가 되어서 성령이 이끄시는 그 물질 쪽에서 자기 삶을 살아내는 어 그런 것이 바로 그 수준이다 이렇게 이야기를 해주셨습니다. 물론 제가 생각에는뭐 성경 추수학적으로 그것이 정말 그런 뜻이다 이렇게 어 질문하기보다는 그냥 그 성령에 대한 당신의 경험이 그 비유로 참 인사이트 있고 인상 깊어서 참아 저에게는 기억에 많이 남습니다. 그리고 저 개인적으로 성령을 생각해보면 어떤 그런 단계가 있다는 것을 이해가 되기도 해서 참그 많은 내용 중에서 그 어떤 비유로 풀어낸 것이 참 기억에 많이 남았습니다. 때로는 우리가 일단 영적 진리를 설명할 때 어떤 이그잼플이나 예를 들면 참 기억에 오래 남고 그렇지 않습니까? 예수님도 절즐어 그런 식으로 지칭을 하셨죠. 오늘 본문의 내용을 보면 사실 이제 그런 어떤 의미를 담은 방식으로 예수님이 어떤 교훈을 주신 내용이 본문에 기록이 되어 있습니다. 시작은 그렇습니다. 사람들이 예수님께 어린아이들을 데리고 왔습니다. 만져주시기를. 이렇게 머리도 쓰다듬어 주시고, 이렇게 볼도 비벼주시고, 또 이렇게 참 사랑도 표현해 주시고, 기도도 해 주시고, 이런 마음으로 부모님들이 아니면 주변의 사람들이 아이들을 데리고 왔죠. 그런데 오늘 제자들은 반응은 달랐습니다. 제자들은 그걸 보면서 제자들이 꾸짖끈을막 야단을 쳤다. 그렇게 했습니다. 물론 지금은 뭐 어린아이들 되게 귀중하지만 옛날에, 옛날일수록 오래된 옛날일수록 어린아이들을 많이 무시하고 그랬지 않습니까? 그래서 우리도 옛날에도 그렇습니다. 지금도 아주 오랜 사고방식을 가진 분들은 그럴 그럴 것이에요. 어른들이 이렇게 대화를 하거나 하는데 갑자기 어린아이 와가지고 불쑥 와가지고 말을 하거나 뭐 이렇게 하면 어른들이 단번에 그러죠. 머리에 피도 안 마른 것이 지금 어른들 끼어든다고. 그때는 몰라. 머리에 피가 안 마른 것이 무슨 의미일까 생각해보면 아이가 이렇게 태어날 때 엄마가 하혈을 하면서 막 애를 낳거든요. 여러분 잘 모르시죠? 모르신 분도 많이 있으수 있어요. 진짜 그래요. 피를 막 쏟으면서 애가 나오는데, 그 애가 머리에도 몸에도 이렇게 피 짜고 해가지고 나온단 말이죠. 그런데 그 피가 안 마른 것이 이 말은 아주 또덜된 인간 이런 뜻이죠. 피도 말라고 씻고 커야 되는데, 피도 안 마른, 어린애 갓난 아이 주제에 뭐 이런 의미로 사실을. 그런데 뭐어른들렇게 이야기하는데 끼어들어서 이렇게 긍저로게 하냐. 애들은 저리 가라. 이렇게 이야기하는 경우가 많이 있습니다. 어쩌면 그런 사고방식처럼 어린아이는 인간이 덜 됐고 미성숙하고 그래서 뭔가 뭘 말할 자격도 없는 그런 대상은 어린아이와 같다고 말할 수 있습니다. 그래서 언제나 무시의 대상이기도 하고 또 성질이 급한 사람들은 아이를 막 심적으로 육체적으로 학대해서 문제가 되는 학대의 대상으로 지금까지 사실 되어 오기도 했었습니다. 그런 어떤 관점처럼 어린아이가 이렇게 예수님 바쁘시고 사역하시는데 끼어드니까 그렇게 꾸짖고 그렇게 하는 사람들 나무라고 그렇게 하셨습니다. 그때 예수께서 하신 말씀 있죠. 보시고 노하시며 그 같은 태도를 되게 화가 나시는 노하셨다 그렇게 말씀하셨습니다. 그러면서 하신 말씀이 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 검하지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 라고 말했습니다. 어린아이가 내게 오는 것을 용납해라. 금하지 말고 오라고 말하면서 하나님 나라는 이런 자의 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 하나님 나라는 이런 어린아이들을 위한 나라다. 이 말은 이렇게 오해하면 안됩니다. 순수하고 깨끗하고 맑은 사람들이 처음 간다. 이렇게 말하면 예수님이 어두하고 다른 것입니다. 가장 인간같지 않고 가장 무시받을 만한 그렇게 여겨지는 어린아이 그들에게도 허락된 나라다. 그래서 이 어린아이 이미지는 좋은 이미지보다는 무시하고 싶고 멀리하고 싶고 그냥 함부로 대하고 싶고 가장 덜된 인간같이 보여지는 그런 나라에게도 허용된 나라가 하나님 나라다. 너희 눈에 보기에 별 볼이 없고 무시할 만한 사람이라고 그렇게 하면 안 된다. 하나님 나라는 사실은 세상 사람들 기준을보게에도 가장 별볼리 없는 가장 하찮게 보이는 사실 그런 사람을 위해서도 열려진 나라가 바로 하나님의 나라다 라고 하면서 꾸짖었다 이렇게 이야기할 수 있습니다. 그래서 예수님의 모든 사역을 보면 하나님 나라에 들어갈 수 없다고 생각하는 그당시의 관습과 전통과 율법 간에 봤을 때 그렇게 여겨졌던 세리들 그리고 죄인으로 직업받던 많은 사람들 심지어 장녀 같은 그런 어떤 신분의 사람들을 예수님이 적극적으로 만나셨고 그들에게 복음을 전하고 그들이 예수 믿어서 아예 내 친구다 할 만큼 신분을 가시하는 식탁교제를 그들과 같이 공유하면서 하나님 나라가 바로 이런 자들에게도 허용된 나라라는 것을 적극적으로 보여준 그것 역시도 바로 오늘 본문에 시사하는 예수님이 이 관점에서 이 태도 때문에 그렇게 말씀하신 것입니다. 그런데 의외로 우리가 기독교 신앙이라는 구원에 대해서 이야기할 때 많은 분들이 너무 배타적이다, 너무 구원의 길이 좁다 이렇게 오해하시는 분들이 많이 있습니다. 왜냐하면 예수님만의 유일한 구원의 길이라고 말하는 것이 사무 배타적이고 폐쇄적으로 여겨지기 때문에 그런 이야기들을 하는 거죠. 그런데 여러분 그거는 잘 몰라서 그렇습니다. 진리라는 것 자체가 배타적인 것입니다. 배타적이 않는 것은 진리가 아닌 것입니다. 진리 자체가 원래 유일한 것입니다. 그래서 배타성이 있는 건 너무 당연한 것입니다. 기독교만 배타적이냐? 그렇지 않습니다. 원래 불교도 힌두교에서 나온 거 아닙니까? 그 석가모니가 원래 힌두교 신자던 선 힌두교 신자 아닙니까? 인도 사람이니까. 그런데 힌두교에 문제가 있다. 그래서 그문제의 제기를 넣끼고 본인이 나와서 새로 체린 브랜치가 불교라는 거죠. 만약 힌두교 안에 구원이 있었으면 굳이 나와서 새로운 것을 만들 필요가 없는 거잖아요. 그런 점에서 이미 불교도 그렇고 힌두교도 그렇고. 표면좀은 정도의 차이는 있지만 깊이 들어가보면 절대 양보하지 않는 그자체는 배타성이 있습니다. 아, 무슬림 다니는 분들도 다른 종교의 구원이 있다고 말을 하느냐? 아닙니다. 자기만의 구원이 있다. 그들도 배타성입니다. 주의신 어떻습니까? 주의신도 마찬가지입니다. 기독교는 배타적인 것인지 모르지만 사실은 배타적이지 말고 두루두루 다 같이 구원받는 길이라고 말하는 것은 종교를 안들어와서 그렇습니다. 겉으로 보니까 그렇게 보일 뿐이죠. 표면적으로 비슷한 걸 보이지만 들어가보면 같이 갈수 없는 가장 근본적인 진리 안에 같이 갈수 없습니다. 그래서 사실은 다 모든 종교가 다 배타적이라고 말할 수 있습니다. 그리고 진리는 배타적이야 그게 진리다운 것입니다. 그런데 다른 게 있습니다. 여러분 기독교는 배타자일 수밖에 없는 것이지만 사실은 어떤 종교와 비교할 수 없는 넓은 문을 열어놓은 것입니다. 그리고 예수님만이 유일한 길일 수밖에 없는 것은 성경의 가르침을 봤을 때는 그럴 수밖에 없는 것입니다. 성경에서 예수님은 누구라고 말합니까? 하나님의 아들이십니다. 그렇지 않습니까? 맹백한 것입니다. 예수님은 하나님의 아들이십니다. 그런데 그분이 왜 오셨습니까? 그리고 왜 십자에 돌아가셨습니까? 바로 우리의 죄를 위해서 그렇게 모욕당하고 수치당하고 상처받으면서 결국 하나님 아들께서 십자가에 돌아가셨습니다. 그것이 성경의 명확한 정인데 말하고 있는 것인데 그대로 본다면 예수님이 유일한 길이어야 됩니다. 예를 들어 보십시오. 예수님이 하나님께 갈수 있는 누구 말하되 보밍엄의모 교수가 말한 것이 유행이 됐어서 그러는데 산 정상에 올라갈 수 있는 여러 가지 길 중에 다 종교들이 다 길은 다를 뿐이고 정상 같다 이렇게 말을 하지만 그 교수 부실론자 교수가 그말 해가지고 유행이 된 것이긴 합니다만, 그러나 그렇게 말하면 그건 이상한 겁니다. 보십시오. 하나님, 진짜, 진짜 하나님 보시기에 여러 가지 길 중에 여러 가지 길이 있는데 그 중에 기독교가 한 길이라고 말한다면 그 이상한 겁니다. 왜 그러냐 하면 예수께서 정말 성경에 명확하게, 애매한 것도 아니고 명확하게 예수님이 하나님 아들이고 그 하나님 아들이 엄청나게 모욕을 당하면서 을 당하면서 수치를 당하면서 침뱉던 뺨을 맞으면서 머리 몽둥이를 맞아가면서 피 흘리면서 그 잔인하게 십자가 돌아가셨는데 진짜 하나님이 여러 가지 길이 있는데 길 하나 더 만들어볼까? 여러 길이 많으면 좋아. 내 아들 죽여서 길 하나 더 만들어볼까? 이렇게 해서 길을 만들었다고 해보십시다. 그러면 그 하나님이 제정신 하나님입니까? 다른 길이 있는데 왜 자기 아들을 희생시킵니까? 그렇지 않습니까? 자기 아들을 왜그 고통을 당하는 죽음을 왜또 다른 길을 하나 더 만들기 위해서 만들 이유가 있습니까? 여러분 그런 하나님을 믿고 싶습니까? 정신이 없는 신이지 않습니까? 다른 길이 많이 있는데 왜 자기 아들을 죽이는 또 다른 길을 왜또 만든단 말입니까? 하나님께서 자기 아들을 그렇게 하실 때는 그것밖에 길이 없기 때문에 그리고 그것만이 유일한 길이기 때문에 그래서 하신 것입니다. 그래서 기독교 자체가 유일한 길이 될 수밖에 없습니다. 예수께서 하나님 아들이라는 그 사실이 하나님 아들이 죽은 그것이 그게 하나밖에 없고 하나밖에 없기 때문에 그렇기 때문에 우리가 유일하다고 이야기하는 것이죠. 그래서 모든 종교는 예수님 하나님의 아들이라는 것을 부정하고 싶은 겁니다. 선제자 중에 한 명일 뿐이다. 많은 서성 중에 한분 그렇게 하면 여러 길이 될수 있을지 모르겠습니다. 그러나 예수님이 성경 그대로 하나님의 아들이면 하나님 아들이 죽은 그것이 사실이면 그러면 하나님 아들만이 아들이 죽으면 안될 안될 수밖에 없기 때문에 하신 일이기 때문에 그래서 유일한 길이 될 수밖에 없습니다. 그래서 예수께서도 내가 곧그 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 아무도 없다고 말했습니다. 수석제자인 베드로도 다른 이로서는 구원 얻을 수 없나니 구원 얻을 다른 이름을 하나님이 천하에 주신 적이 없다. 그렇게 이야기했습니다. 그래서 예수님이 유일한 길이 될 수밖에 없는 것입니다. 진짜 예수를 믿는 사람은 유일한 길이라고 말할 수밖에 없는 것입니다. 그럼에도 불구하고 구원은 사실은 넓습니다. 왜? 하나님 아들이기 때문에 구원이 넓어진 것입니다. 하나님 아들이 오셔서 죽으셨으니까 아담이 저질려놓은 죄 정도는 지어진 존재에 지나지 않는 아담이 저질렀 죄 문제는 그 아담을 수억 수조 만들 수 있는 예수님이 친히 오셨고 가을 따먹을 정도가 아니라 당신이 몸을 바쳐서 죽었기 때문에 예수께서 우리의 우 우리 가져온 그 죄의 문제를 확실하게 해결할 수 있는 것입니다. 예수님이 하나님 아들이기 때문에 그리고 죽기까지 자기 생물을다 던졌기 때문에 예수님을 믿는 것만으로 아무것도 할 필요 없이 우리가 아무것도 버틸 필요 없이 구원 받을 수 있는. 그래서 구원이 은혜가 되는 겁니다. 다른 종교는 그렇지 않습니다. 키칭 던지면서 지키라고 말하는 것입니다. 그러니까 수준이 더 높은 것입니다. 타 종교는 구원의 길이 좁습니다. 구원 받기 위한 말을 해보는 탐험과 조항이 있습니다. 하루에 다섯 번꼭 절을 기도하고 메카를 꼭 1년에 한번 방문하고 뭐, 여러 가지 죄를 저짓고, 착하게 살면 구원받고, 나쁘게 살면 지옥가고, 이런 식으로 뭔가 우리가 어느 정도 성취를 해야만, 이룩해야만 구원받는다고 말합니다. 모든 종교 다 그렇습니다. 불교는 그렇지 않습니까? 종력을 절제하고, 뭐, 어떻게, 어떻 해서, 그래, 좋은 세상, 열반의 세상 간다고 다 말합니다. 다 종교야말로 폐쇄적입니다. 아무나 구원받지 못하고, 열심히 네가 하기 나름이고, 열심히 안 하면 구원 못 받는다고 말합니다. 가장 폐쇄적인 것은 다 종교입니다. 그러나, 기독교는 다릅니다. 왜요? 하나님 아들이 오셨기 때문에 그리고 그 하나님 아들이 티칭하고간게 아니라 당신이 우리의 재문제에게 돌아가셨기 때문에 하나님 아들이 죽었기 때문에 우리가 더 이상 보탤 필요 없을 만큼 완전한 해결책이 되셨기 때문에 자신에게 말한 거죠 누구든지 anyone if anyone 누구든지 누구든지 예수만 받아들이면 다 구원받을 수 있다 하나의 길이기는 하지만. 그러나 아무 컨디션 없이 조건 없이 그냥 받아들이면 되는 구원은 선물이다. 갑없이 주어진 은혜다. 그런 점에서 가장 열린 종교입니다. 모든 사람이 다 구원받을 수 있는 아무 준비 없이 그것을 받아들이면 될수 있는 구원이니까 그런 점에서 구원받는 과정을 본다면 가장 열립니다. 절대 폐쇄적이지 않습니다. 그러나 모든 종교는 폐쇄적입니다. 아무나 구원받을 수 없습니다. 뭔가 조건을 이루어야만 구원받기 때문에. 누구든지 준비 안된 사람에게 더 말합니다. 어린아이 같은 자들에게도 허용된 나라입니다. 가장 부족한 사람에게도 허용된 나라가 하나님의 나라고 그것이 우리가 말하는 구원에 대한 설명입니다. 오히려 상처입은 사람 더 와라. 죄 중독되어서 벗어날 수 없는 사 나와라. 수많은 수고하고 무거운 짐을 진 모든 사람은 다 나와라. 오히려 자격없게 보이는 모든 사람 다 나와라고 하 말하는 것이 주님 우리에게 진짜 추가시 우리에게 말하는 구원이셨습니다. 그런데 어떻게 폐쇄적이라고 말할 수있다 말씀입니까? 가장 열려있고 그래서 이게 기쁜 소식이 되는 것이죠. 그래서 예수께서 오셔서 이런 것이 구원이고 이것이 진짜 믿음이기 때문에 지금 예수님의 제자들이 보인 이 태도에 대해서 예수님은 분하셨고 가장 하나님의 나라에 어떤 스피릿과안 맞기 때문에 분하시면서 그들을 오히려 꾸짖고 나무라셨습니다. 이렇게 열려 있는 누구나 갈수 있는 누구나 얻을 수 있는 구원이지만 주님께서 그러나 이 구원을 받아들일 때에는 장난치듯이 대충 하듯이 그렇게 하지는 말라고 말씀하셨습니다. 왜? 하나님은 심각합니다. 심각하게 우리를 사랑하셨습니다. 자기가 분리될 수 없는 자기 아들을 십자가에 내놓는 희생을 지불하셨습니다. 내가 이 정도 희생했으니까 적어도 가 이것을 아무나 받아들일 수 있지만 받아들일 때 장난치듯이 받아들이지 마라. 값싼 것처럼 생각하지 마라. 이것을 정말 소중하게 생각해 달라고 말했습니다. 내가 너를 그렇게 소중하게 여기고 그렇게 위해서 내 아들을 십자가에 못박아 죽였으니 너도 나를 그리고 너가 나와의 관계를 그렇게 소중하게 귀하게 생각해 달라고 이야기했습니다. 바쁘면 믿다가 그만두고 어려운 일 생기면 그만두버리고 손해될 것 같으면 믿음을 포기해버리듯이 그렇게 하지 마라. 내가 내 아들 희생시키면서 너와의 관계를 소중히 생각했듯이 너도 나를 대해서. 그런 마음으로 정말 나와의 관계를 소중하게 생각하고 그것을 더하려고 목숨을 다하여 힘을 다하여 뜻을 다하여 성품을 다하여 나를 사랑하는 나의 관계에 헌신해 주기를 그런 진지한 마음으로 누구든지 오면 어떤 문제를 안고 있어도 어떤 해결되지 못한 어려움이 있어도 내가 감당해 주도록 그걸 해결하도록 내가 구원해 주겠다 그렇게 주님이 말씀하셨습니다. 그런 점에서 주님은 어린아이 비유를 드셨지만 처음에는 조금 별 볼일 없는 사람의 이미지로 어린아이를 사용하셨지만 두 번째 다시 어린아이를 쓰실 때는 방금 말하는 받아들일 때이마음으로 받아들이라는 의미로서 주님이 또다시 어린아이를 예를 들어서 설명하시기를 15절에 내가 진실로 너에게로 희노니 누구든지 하나님 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 그것에 들어가지 못하리라. 하나님 나라를 어린아이 같이 적어도 받아들일 때는 진지하게 그렇게 받아들이라고 그렇게 이야기했습니다. 그러나 사실 하나님 우리에게 가져온 구원이 어느, 어떤 구원인지를 알게 되면 자기 아들을 희생시킨 그러면서 우리에게 주신 구원이라는 걸 정말 아는 사람이면 아는 사람이면 그 하나님에 대해서 정말 진지하게 헌신적으로 그 관계에 헌, 나아가게 되어 있는 것입니다. 그렇게 하지 않는 것이 이상한 것입니다. 성경에 보면 여러분 그런 비유 있지 않습니까? 어느 왕이 자기 아들을 위해서 혼인잔치를 준비했습니다. 왕이 잔치를 준비했으니까 그 전에 어포인먼트를 다 했죠. 누구누구를 초청할지 다 계획했습니다. 자리도다 세트를 하고. 그래서 준비하고 정말 그날에 이제 그 혼인잔치가 다 되었을 준비, 되었을 때 다시금 그 종을 보냈습니다. 이제 준비 다 되었으니 빨리 준비해서 이제 오시라고. 그랬더니 그 사람들 초청받았던 원래 사람들이 뭐라고 말했습니까? 지금 장가 들었기 때문에 장가 들어서 지금 지금 갈수 없는 상황이다. 밭을 샀는데 지금 밭을 좀 돌아봐야 되기 때문에 못 가겠다. 그리고 소를 몇 마리 샀는데 그 소를 좀 이렇게 잘 되는지 이렇게 테스트하기 위해서 못 가겠다. 그렇게 이야기했다는 거죠. 그럴 때 왕이 되게 화가 났습니다. 그래서 종들에게 시키기를 이제 저 넓은 거리로 나가고 골목도 다 다니면서 장애가 있든지 악하든지 선하든지 관계없이 누구든지 다 불러서 이 집을 채우라 이렇게 이야기했다는 거죠. 거기서 보듯이 하나님 나라는 누구에게나 다 열려 있는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그래서 꽉찼는데 임금님께서 손님들을 이제 어떻게 어떤 손님 만나서 게스트들을 쭉 방문하는 여정에 어떤 한 사람이 결혼식에 참석할 때 합당한 옷을 안 입고 입은 사람이 하나 있었어요. 그때그 임금님이 화를 내면서 저 사람을 쫓아내라고 이렇게 이야기하죠. 우리가 생각하기에는, 어, 뭐, 가난해서 옷을 없을 수도 있는 거지. 뭐, 이양다 부르는 거 그걸 또뭘 하다가 한 가지 조건을 따지나 이런 게 생각할 수 있는 거잖아요. 그러나 많은 분들이 말하기를 손님을 청할 때에는 그 입고 올수 있는 옷까지 어떤 경우에는 주어서 꼭그 중요한 그 의식에 그 기본적인 예의와 같은 그것은 반드시 하게 이미 없으면 옷까지 주면서까지 대여하면서까지 그렇게 하게 했는데 그것도 안 입고 왔다는 것은 그 사람들이 장난치듯이 그 잔치에 온 것입니다. 그 임금님이 그 잔치를 얼마나 중요하게 생각하고 아무 자격따지 않고 누구든지 오라고 말했지만 그러나 이 잔치를 적어도 얼마나 소중한지 이게 얼마나 중요한지 내가 얼마나 소중하게 생각했는지를 적어도 마음이 염두로 둔다면 그리고 그것을 입고 올수 있는 옷까지 다 줬는데 불구하고 그냥 왔다. 그거는 그 잔치를 업신여기는 것입니다. 근데 우습게 생각하는 것이라고 말할 수 있는 것이죠. 그래서 누구나 열려있으나, 그러나 정말 그를 소중하게 생각하고 받아들이라는 것을 그 비유 역시도 오늘 비, 본문과 똑같은 어떤 두 가지 측면을 그 비유를 통해서 또 설명을 하셨습니다. 어 이번에 세미나 하면서, 어 우리 여준이가 너무 울고 그래서 중간에 이제 밤에 제가 너무 오르세해서 분위기도 이상하고 그래서 제가 데리고 나왔는데 마침 너무 밤에 공기가 찼어요. 옷도 대충 입고 제가 뭐 이렇게 두루, 두루 긴 했지만 그때 그랬는지 코강기 걸려가지고 막, 어, 상태가 안좋아지고그 다음 아토피가 돼가막 긁고 막 이렇게 먼지도 있고 그러니까 막 상태 컨디션이 너무 안 좋은 거예요. 그래가지고 성격이 괜찮은 애인데 뭐 그렇게 컨디션이 안 좋으니까 엄마만 찾고 막 그래서 엄마도 언내도 봐야 된다. 엄마만 찾으니까 막 아내도 힘들하고 저도 힘들고 막 이런 시간을 보냈습니다. 컨디션이 안 좋으니까 엄마만 찾대요. 평소에 아빠를 잘 찾다가. 그게 어린아이입니다. 여러분. 컨디션이 안 좋으면 컨디션이 아닌 어린아이는 다른 건다 필요 없습니다. 아무리 맛있는 건다좋다다 필요 없다는 것입니다. 엄마만 필요하다는 것입니다. 우리의 삶에 컨디션이 안 좋으면 막 이거 문제 생기고 막 저런 어려움 생기고 막 멘탈도 문제 생기고 막 육체도 어렵고 막 상황도 너무 우겨서 하고 영적으로도 막 피폐진 것 같고 컨디션이 안 좋을 때는 다른 거 없습니다. 그때는 그때는 어린아이같이 하나님 나라를 붙들듯이 예수를 찾아야 되는 것입니다. 예수를 하나님이 그렇게 말하는 것입니다. "나는 너에게 자격을 요구하지 않는다. 네가 설사 죄를 지을 수 있고, 몹쓸 악한 행동을 할 수도 있고, 남들 보기에 정말 골칫덩어리다, 아, 짐스럽다, 만나기 쉽다, 부담스럽다, 만나면 또부탈 같다. 막 이런 진짜 남들이 깊이할, 깊이 대상같이 보이는 사람도 괜찮다는 것입니다 누구든지 괜찮다는 것입니다." 자격을 따지지 않는 것이 하나님 나라에서 그런 나라를 위해서 하나님 나라는 그런 자들을 위한 있는 나라라고 말했습니다. 그러나 단한 가지 내가 너에게 요구하는 게 있는데 그거는 나를 장난삼아 찾지 말라는 것입니다. 바쁠 때 어렵다고 해서 나를, 나의 를나 관계를 무시할 만큼 우선순위가 뒤를 물릴 만큼 그렇게 하지는 말라는 것입니다. 내가 너를 그렇게 대하지 않았듯이, 벨벌리엄 너를 나라를 위해서 내 아들을 바쳤듯이 적어도 너도 나와의 관계를 네 삶에 가장 중요하게 여겨줬으면 좋겠다. 컨디션이 안 좋을 때 어린아이 같이 나를 좀 찾았으면 좋겠다. 남들은 기피할지 모르지만 나는 그렇게 하지 않겠다. 내가 너를 도와줄 테니까 나를 붙들어 달라. 그것만 해달라. 나를 중요하다고 여기에만 달라. 나를 사랑하게만 해달라. 나를 찾게만 해달라. 그러면 네가 가진 어떤 문제든지 간에 내가 다 도와줄게. 그게 우리 하나님의 마음이고, 하나님 나라는 바로 그런 그렇게 운영되고, 그렇게 진행되는 것이 우리 하나님 나라인 것입니다. 그러므로 컨디션이 요즘 안 좋다. 아, 요즘 영적 컨디션이 요즘 너무 안 좋은 것 같아. 막 정신적으로 내가 너무 복잡한 것 같아. 내 신체적으로 지금 상황이 너무, 컨디션이 너무 안 좋아. 악조건이야. 그럴 때는 여준이처럼 엄마를 찾아야 하는, 엄마를 그때는. 컨디션이 안 좋다고 그때 사람 찾아가지고 커피 마시면서 뭐 풀어내려고 그러고. 여행을 좀다져볼까 여행 가면서 정리하려고 그러고 물론 도움됩니다, 여러분. 저도 여행 가고 싶을 때가 있어요. 다 이해는 해요. 그러나 그렇지만 그렇지만 제일 중요한 것은 어린 아이는 그때 가장 약하고 가장 별볼려고 무시받을 만한 대상인 어린 아이지만 그러나 자기에게 중요한 대상을 향해서는 그때 딱 붙드는 것입니다. 진짜. 여러분 요즘 요즘 상태가 내가 좀안 좋다. 나사 풀린 것좀 상태가 안 좋다. 이렇게 여겨지실 때 어린아이 같이 줄을 붙드십시오 내일 아침부터 한 시간, 한 시간 말씀기도. 어린아이 같이 나가시면 됩니다. 주님이 다 알아서 해주실 것입니다. 여러분삶매니지 해주실 것입니다. 잘할수 있도록. 그래서 주님이 오신 것입니다. 하나님 나라는 그런 나라입니다. 다른 모든 종교들이 말하는 나라는 다 네가 준비해서 오라는 것입니다. 벤벤치 하는 것들은 천국도 못 간다고 다 말하는 것입니다. 그러나 진짜 자비로우신 하나님은 그렇지 않으셨습니다. 자기 아들을 희생시키시는 하나님은 우리를 그렇게 대하지 않으셨습니다. 다 오라는 것입니다. 항상 나를 붙들어달라고 이야기하는 것입니다. 그러므로 다시금 다시금 어린아이 같이 주 앞에 나아가는 여러분 그거 하시면 그 다음부터 하나님도 알아서 여러분 도와주실 것입니다. 주 앞에 나아가게를 주의 이름으로 추원합니다 우리 앞뒤 선으로 인사하십시다 컨디션이 안 좋을 때 주님을 더 붙으십시오 아멘 우리 같이 기도하겠습니다 어린이 주를 맞하서 주님 내 어린아이입니다 어린아이 이미지는 좋은 이미지 아닙니다 처음 이미지는 옆에 앉아 있는 수많은 사람 여기 있지만, 이 중에서 나는 가장 별 볼이 없는 사람 같습니다. 인격도 행편없고, 한 행동을 봐도 여기서 가장 못난 사람 같고, 그리고 공부도 진짜 못하는 것 같고, 그리고, 어, 집이 넣으면 항상 그냥 부릴만한 그런 세상에서 인정하지 않을 사람, 어린아이. 그런데 주님은 아니다. 하나님 나는 바로 그런 사람을 위해서 또 열려진 나라라고 말했습니다. 주님은 우리를 언제나 환영 하십니다. 다만, 그러나 제일 중요하게 얘기하는 것은, 내가 너를 그렇게 생각하지 않듯이 너도 나를 향해서 나와의 관계를 정말 소중하게 좀생각했도할 수만 있다면, 진짜 목숨을 다해서 바꿀 수 없는 관계로 생각해 주기를 첫째 개명이다라고 말씀하셨습니다. 오늘 기도하십시오. 하나님 내 컨디션 안 좋은데, 주님 더 찾기 원합니다. 사람 찾기보다도, 상황 찾기보다도, 주님 더 붙드는 제가 되겠습니다. 주님 나를 받아 주십시오. 주님 앞에 나아가 우 나를 붙들어 주십시오. 우리가 참 소리 내어 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지, 정말 우리 어린아이 같습니다. 세상에서 가. 습니다, 아버지 우리는 어린아이입니다 무시하고 싶고 때로는 변변치 않으니까 팍팍 상처 좀 함부로 대하여 학대하는 학대받는 대상처럼 세상에서 모든 걸 좋은 기준 삼는 자대를 봤을 때 진짜 뒤떨어지는 우리같이 보여지는 자들 주님 세상은 그렇게 대하지만 세상에 가장 크신 어른 가장 높으신 그것도 가장 완벽하신 그 하나님은 우리를 가장 소중하게 여기시고 오히려 가장 가치 있게 소중하게 얼마나 소중하게 계시면 생명내 놓으면서까지 우리를 당신의 품에 안으시기를 기뻐하신 좋신 자비로신 하나님이시니 감사합니다 우리가 이분을 찾지 않으면 컨디션안좋을때 도대체 이분을 찾지 않으면 누구를 찾는다는 말씀입니까? 그냥 들어주는 말에 지나지 않는 별 도움 안 되는 친구나 사람보다도 분 힘들고 어려울 때 가장 먼저 하나님을 찾고 우리의 구주 이름 예수 이름을 부르는 자들이 다 되게 하여 주옵소서 오늘 그 마음으로 한 우리 모든 성도들을 오늘 위로하시고 오늘 오늘 어린아이 안아주시면 축복하신 같이 오늘 예배 안에 우리 영혼을 그와 같이 축복하시는 줄 믿습니다 자유케 하여 주옵소서 주님 눈물을 닦아주시고 강강하게 하여 주십시오 묶여있는 것들 다 끊어내시고 하나님 자유케 하시고 기쁨을 주시고 다시 일어서게 하시고 이제 주님 붙들고 다시금 열심히 공부하고 열심히 일하고 상황을 이겨낼 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 우리가 주님 더 찾는 오늘 저녁부터 수시로 또 아침 제일 먼저 일어나서 주님 앞에 무릎 꿇고 침대 맡아서 기도하면서 또 주님 하시 말씀 듣기 위해서 말씀 펼치고 묵상하면서 그렇게 하루를 맡김에 시작하는 주님을 찾는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로.